0: Quando falamos da interpretação, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos esses dois aspectos fundamentais para observar. A história da época da escrita, porque como já observamos em outras aulas, em outros estudos, o, o autor escreveu para alguém esse texto, e alguém imediato, alguém do seu tempo. Então eu vou usar a expressão alguém contemporâneo ao autor. Okay? E evidentemente que esses primeiros destinatários, ao receberem a, o livro, ao receberem uma carta com esse conteúdo todo, eles não poderiam ler isso e olhar um para o rosto do outro e falar assim, nossa, o que isso quer dizer? Não tem nenhum sentido para nós isso aqui. Na verdade, eles deveriam se entreolhar e dizer... Poxa vida, como Deus é maravilhoso, como Ele nos consola a vida diante das durezas que nós temos experimentado. Então, a carta tem que ter sentido para os seus contemporâneos. E com sentido para os seus contemporâneos, nós temos que ir até aquele momento histórico, evidentemente com o estudo e com a nossa é, imaginação também, para entendermos o que isto significava naquele momento. E então trazemos esse significado para nós agora. Com certeza, os primeiros destinatários do Apocalipse nunca pensariam na existência de Papa. Não tinha Papa, não tinha Igreja Católica naquela época. Nunca pensariam na existência de Hitler, nunca pensariam na existência de um código de barras, de chip... Então essa mensagem tinha que ter sentido para aquelas pessoas sem essas informações que são tão significativas para nós hoje, mas que para eles eram zero, não existiam. E o número 2 dessa tela, que eu volto a projetar, Interpretação pelas Escrituras. O livro do Apocalipse faz parte dos livros inspirados, que compõem a medida da inspiração. A regra de fé e de prática, num sentido e no outro, como medida do texto inspirado, como a regra para o povo de Deus, num sentido e no outro, repito, isto é canon. Canon, que significa que aponta para a medida, tanto do que Deus nos deu, quanto daquilo que nós usamos para conhecer a respeito dele e para viver segundo a sua vontade. Então, como o Apocalipse faz parte do cânon, ele não é um livro isolado. Ele não pode ser interpretado à parte do restante das escrituras. O Apocalipse ensina coisas de uma maneira peculiar a este livro, mas coisas que também são ensinadas nos demais livros da Bíblia. Então temos que ter isto em mente com clareza. É a escritura sagrada que é estudada, quando nós estudamos o livro do Apocalipse. Eu passo adiante e nós vamos ver... Eu vou citar um texto só de cada um desses que estão aí nesta sequência, porque vocês podem ver pelo tamanho do slide que há muitos itens a vermos quanto à história contemporânea aos dias de João, da igreja lá do primeiro século. Então, quanto à perseguição romana, se você puder ir comigo até Apocalipse 6.10... Nós temos que ter isso em mente, que, como se vê ali em Apocalipse 6.10, diz lá, clamaram em grande voz, dizendo, Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Veja, para haver derramamento de sangue é porque houve perseguição a essas pessoas. Nós costumamos pensar em perseguição como uma coisa que acontece em alguns países do mundo. Então, um país de grande perseguição aqui nas Américas é o México. Um país de perseguição importante na Ásia é a Coreia do Norte. A China também tem muita perseguição aos cristãos. E perseguição é uma coisa que hoje nos chama a atenção mas que já chamou muito mais a atenção de outras pessoas no passado. Por quê? Que como o evangelho não estava espalhado pelo mundo, a área de concentração de população cristã era muito próxima. Nós vamos ver ali, era a área da atual Turquia agora, que é a Ásia de então, assim chamada Ásia de então. Turquia, a região da Judéia, da Síria, como nós vemos descritas no livro de Atos dos Apóstolos, esticando isso para o Ocidente, chegando até a Itália. Então, olhando para o mundo todo, havia uma abrangência do Evangelho uh, numa área pequena do mundo. Esta abrangência, então, essa concentração de cristãos, fazia com que um soubesse muito melhor do que nós sabemos hoje quando havia perseguição. E como toda essa área, atente para isso, toda esta área era a área do Império Romano, o Império Romano exercia perseguição de maneira mais ou menos uniforme no seu território. Então a perseguição que poderia haver na região da Judéia também poderia haver na Síria, também poderia haver na região da atual Turquia, na região da Península Itálica, etc. Compreendem o que eu estou dizendo? Então, era muito sentida a perseguição. Sabiam muito bem quando estava havendo um, um atentado contra a vida dos irmãos. Prisão. Em 2.10 do Apocalipse, nós temos lá. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Privações. Volto ao capítulo 6, versículo 8. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado morte. E o inferno estava seguindo, e foi lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Percebe? Privação é o que não falta né, para essa turma, né? Estavam sendo perseguidos. Eu sigo adiante. Feras. Acabamos de ler sobre feras em 6.8. Decapitação. É, lá no Apocalipse 20, verso 4, é dito sobre os decapitados. Nós tivemos recentemente notícias de irmãos nossos no Egito que foram... É, atacados, agredidos, mortos, e isso foi gravado pelos perseguidores muçulmanos e colocado na internet. Violência terrível contra aqueles que foram mortos e contra aqueles que próximos desses, lá no Egito mesmo, na região onde o islamismo é mais influente, pensando, será que eu sou o próximo? Isso é terror. Terror pela decapitação. Ali Apocalipse 20, verso 4, Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Vocês percebam que essas coisas aproximam daquele momento histórico o livro. As pessoas estavam passando por isso naquele tempo. Mas, se você se lembrar agora no testemunho dos apóstolos diante do, do, de Herodes, o Herodes daquele tempo, na Judéia, Tiago foi morto ao fio da espada, quer dizer, ele foi cortado ao meio, foi cortado com a espada. Isso não é brincadeira, isso não é história para a gente pensar, nossa, olha o que aconteceu. É a morte das pessoas sendo evidenciada e tratada aqui como coisa real no livro do Apocalipse. No capítulo 2, verso 13, a morte de um discípulo muito conhecido, o Antipas. Então lá, 2, 13, Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Nunca mais vamos saber alguma coisa sobre Antipas, mas o povo daquele tempo sabia. E atrelava a isso a mensagem do Apocalipse. Banimento. Em que situação João escrevia? Escrevia banido pelo imperador de então. Estava em Pátimos por conta disso. Um nove, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus... Achei-me na ilha, chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Banimento é muito próximo de prisão, né? Mas é uma prisão daquele tipo político ideológico, né? Eu estava banido. Não pode mais divulgar o que você divulga no Império Romano. Vai para Pátimos. Vai para aquela pedreira lá. Eu sigo. Luxúria Imperial Romana. Então peço que você vá comigo lá para o Apocalipse 17. Nesse livro, nesse capítulo 17, veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo dizendo, Vem, mostrar-te-ei o julgamento da... Olha a expressão. Grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Essa expressão, muitas águas, aponta... Em geral, para muitas nações, tá bem? Assentada sobre muitas águas, aponta então para nações, para povos, para muita gente. E o versículo 2, com quem se prostituíram os reis da terra? Veja, as muitas águas, muitos reis, muitos povos. Continua o verso 2, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Indicando para essa luxúria, para essa ausência de limites. Nós pensamos, ah, hoje as pessoas não têm limites, fazem tudo o que vem à cabeça. Não se engane, isso não é novidade. Eles podem até ter inventado alguns instrumentos diferentes agora. Mas a maldade, a perversão existe desde que o pecado está no mundo. Bem, seguindo, falsos mestres, 22. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, teu trabalho, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Isso são os falsos mestres, que entram, invadem a igreja, ensinando doutrinas vãs, falsas, pervertidas. Isso não é coisa nova, não. Isso é coisa de sempre. Sempre há no meio do povo de Deus o bode. Infelizmente, somos provados assim também. E o último item que eu apresento aqui, seguindo o livro do nosso autor William Hendrickson, é o testemunho fiel. Eles também sabiam que havia testemunho fiel. Apocalipse 3:8 Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Testemunho fiel Isto também, assim como marcava muitos dos cristãos do primeiro século, esperamos que seja marca nossa também aqui com a graça de Deus será